0: Die und das war ja. Ich möchte mit euch heute über ein Thema nachdenken, das mich seit Anfang des Jahres sehr beschäftigt hat, und zwar das Thema Arbeit über den Beruf. Ich hoffe, ich hänge Rentner, Schüler und so, hänge ich da nicht zu so sehr bei ab. Ähm, ja, bei uns in der Firma wurde eine Entscheidung getroffen, mit der war ich nicht einverstanden. Es war weniger die Entscheidung an sich, fand ich zwar auch nicht so gut, konnte ich irgendwie nachvollziehen sondern die Art und Weise, wie ich so die Entscheidungsfindung erlebt habe. Ähm, ich empfand das als extrem falsch und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Mir und gefällt es auch immer noch in der Firma und ich habe auch weitere interessante Aufgaben und den Kollegen komme ich klar. <lacht> Trotzdem habe ich längere Zeit keine richtige Ruhe darüber gefunden und habe auch schon überlegt, etwas Neues zu suchen. Und darüber bin ich ins Nachdenken gekommen. Was für eine Bedeutung, was für einen Stellenwert hat die Arbeit in meinem Leben, in unserem Leben? Reicht es mir, wenn die Kohle stimmt? Günstige Arbeitszeiten, also wir ja, haben zum Beispiel Gleitzeit, das ist ziemlich cool, wir können Homeoffice machen. Gute Sozialleistungen, nette Kollegen. Was ist mir wichtig? Ja und natürlich, was sagt die Bibel dazu? Ähm, ja, fangen wir mal am Anfang an. Wie fing das an mit der Arbeit? Ich glaube, die allererste Arbeit eines Menschen ist zur Zeit des Paradieses erwähnt worden. In 1. Mose 2, Vers 15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. In meiner Jugend, in den Zeiten der aufkommenden Öko-Bewegung, wurde dieser Vers immer so, so bei linken Christen, also linksorientierten Christen, immer so mit Schöpfung bewahren gleichgesetzt. Und da habe ich mich immer darüber aufgeregt. Denn hier geht es ja gar nicht um die Schöpfung als Ganzes, sondern um den Garten Eden, in dem wir leider nicht mehr leben. Schöpfung bewahren, finde ich an sich schon gut. Ne? Ich empfinde das zum Beispiel als Skandal, dass für Braunkohle ein jahrtausenderalter wertvoller Wald, einfacher Forst vom RWE platt gemacht wird. Da könnte ich mich darüber aufregen. Ich hatte auch überlegt, in der Jahresgemeindestunde zu beantragen, dass wir unseren Stromanbieter RWE kündigen mit einem Brief und Hinweis auf den Hambacher Forst. Aber das schien mir dann doch nicht passend. Kommen wir zum Bibeltext zurück. Die Unterscheidung zwischen dem Garten Eden und der Schöpfung macht Sinn. Und das merkt man, wenn man sich die nächsten Verse zum Thema Arbeit in der Bibel ansieht, die aus der Zeit nach der Vertreibung aus eben diesem Garten beschreibt. In 1. Mose 3. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben wirst du dich abmühen, dich davon, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im um Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest, denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Ja, einen Garten eben zu bebauen, zu bewahren, wo halt auch immer genügend leckere Früchte und so zur Verfügung stehen, das äh, scheint gut machbar und ist sicherlich interessant und erfüllend. Aber was ist, wenn man sich im Schweiß seines Angesichts abmühen muss, um über die Runden zu kommen, wenn man um seine Existenz kämpfen muss? Hat man dann noch Zeit, die Schöpfung zu bewahren? Diesen Konflikt begegnet man ja heute auch immer wieder. Ne? Also die Wohnung des Hambacher Forst ist ja auch so ein Fall. Ne? Ein Argument dafür ist ja der Verlust von Arbeitsplätzen. Ne? Die würden ja dann einige Jahre früher arbeitslos werden. Ich halte das so für Zeug, weil man seit 20 Jahren weiß, dass Braunkohle dreckig und ineffizient ist und Deutschland seit den letzten Jahren immer neue Rekordwerte im Stromexport erzielt. Aber okay, man sieht hier den Konflikt zwischen Kampf um die Existenz und Schöpfung gewahren. Und in der dritten Welt ist es ja oft noch viel schlimmer, da werden Urwälder vernichtet, um Arbeitsplätze für die stark wachsende Bevölkerung zu schaffen. Entweder Hunger oder Umweltschutz. ist nicht einfach zu lösen. Aber wie ist es bei uns persönlich? Ne, über Politik kann man nur mal stundenlang reden, interessant wird es, wenn es um uns geht, wenn es um mich geht. Wie empfinden wir denn eigentlich unsere Arbeit und Schweiße unseres Angesichts? Oder schwitzen wir gar nicht, ne? Also wir haben eine Klimaanlage. Hm. Manche schwitzen ja auch freiwillig nach der Arbeit in der Muckibude. Warum soll also das Schwitzen im Job so schlimm sein? Ja. Schauen wir also den Bibeltext von gerade noch einmal an. Der Ackerboden ist verflucht. Der Acker ist dem Bauern nicht wohlgesonnen. Man muss das Unkraut mit Aufwand entfernen, man muss düngen. Der Acker schenkt einem nichts. Dieser Fluch ist so stark, dass viele Bauern glauben, so nur mit Glyphosat und Kunstdünger ihn besiegen zu können. Dann muss man sich abmühen. Das muss man heute auch noch. Man muss sich abmühen. Manche übertreiben in ihrer Wahrnehmung ihre Mühe. Das kommt auch vor. Ne? Da kommen dann so Sprüche, mir wurde nichts geschenkt, ich habe mir alles erarbeitet, allein erarbeitet. Das kann ich persönlich von mir nicht behaupten. Mir wurde eine glückliche Kindheit geschenkt, mir wurde eine gute Schulbildung geschenkt. Mir wurde geschenkt, dass ich in Frieden aufwachsen durfte. Mir wurde geschenkt, dass ich einen guten Beruf wählen durfte. Durfte man ja auch nicht immer. Mir wurde geschenkt, dass ich mich für ein Thema interessiere, das heute in der Wirtschaft begehrt ist. Ist auch nicht selbstverständlich. Wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte, hätte ich wahrscheinlich denselben Job wie mein Vater lernen müssen, wenn ich überhaupt etwas hätte lernen dürfen. Ursprünglich war mein Vater Schlosser. Keine Ahnung, wäre das so viel Spaß, wie mein jetziger Beruf gemacht hätte. Ich glaube nicht. Also mir wurde viel geschenkt, persönlich, aber abmühen musste und muss ich mich trotzdem. Dornen und Disteln müssen überwunden werden. Über den Fluch des Ackers haben wir schon gesprochen, aber es gibt keine Alternative. Du musst dich von dem Gewächs des Feldes ernähren. Auch wir werden immer wieder in unserer Arbeit pieksende Hindernisse haben, die wir überwinden müssen. Es gibt keine Alternative. Natürlich kann man mal das Feld wechseln, wenn die Disteln im Baum hoch werden. Auf dem neuen Feld wird man Dornen und Disteln erleben. Du musst dich im Schweiße deines Angesichts, wirst im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um mich zu ernähren. Das Spitzen hatten wir ja schon. Es kann immer mal wieder richtig anstrengend werden. Und manchmal spitzt man noch mehr, weil man nicht nur sich selber ernähren muss, sondern auch noch eine Familie, Angehörige. Und dazu soll es noch ein Leben lang nötig sein. Naja, ein Leben lang, wenn man nur ohne Gemeinschaft leben würde. Seien wir dankbar bei allen Defiziten für unser Rentensystem, dass wir im Alter nicht verhungern müssen. Die Basis unserer Arbeit, das Mühen, das Gepikstwerden, ja, der Kampf um die wirtschaftliche Existenz, das wird uns wohl immer begleiten. Und manchmal ist die Arbeit so hart, so ätzend, dass sie uns blockiert. Wir finden diesen Fall auch schon in der Bibel. Als Israel in Ägypten war, war ja erstmal alles gut und dann irgendwann nicht mehr. 2. Mose 1 ist beschrieben, wie die Ägypter auf einmal Angst vor Israel bekamen und dann Folgendes taten. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen, das ab, machten ihnen durch harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehmziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Okay, die Israeliten hatten hier nicht die Wahl. Aber vielleicht haben wir auch nicht immer die Wahl. Vielleicht ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt... Für uns war persönlich gerade ungünstig. Vielleicht müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Als ich mit dem Studium fertig war, war ich schon 29, nicht ich so ein bisschen alt. Und es war gerade so die Zeit, wo viele dachten, dass man eigentlich gar keinen Informatiker braucht. Es reicht, wenn die Leute so ein bisschen nebenbei sich in die IT-Themen einarbeiten. Ich verschickte fünf Bewerbungen und bekam fünf Absagen. Dann fand ich eine winzige Klitsche mit vergleichsweise wenig Gehalt, aber ich war froh, überhaupt eine Arbeit zu haben. Und das war dann auch ganz gut und ich habe meinen Einstieg gefunden. Andere verschicken vielleicht hunderte von Bewerbungen, haben vielleicht einen Beruf gelernt, der durch die technische Entwicklung nicht mehr so gebraucht wird und müssen dann nehmen, was sie kriegen können. Und die Arbeit und das Leben wird ihnen schwer, wenn man sie das vielleicht sogar spüren lässt. Und dann kann es so weit kommen, wie bei den Israeliten damals als Mose ihnen tolle, wirklich tolle Nachrichten brachte, ein neues Land, eine neue Zukunft. 2. Mose 6 steht das. Und ich will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaac und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich bin der Herr. Mose sagte das den Asra Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Ja, was tun, wenn du deine jetzige Arbeit auch so empfindest, also genauso mutlos bist, wie die Israeliten damals in 1. Korinther 7 gibt es da eine interessante Aussage zu, Vers 20, 21. Ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Ich interpretiere das mal so ein bisschen auf die Arbeitswelt heute. Sei mit deinem Beruf und deiner Arbeit zufrieden, auch wenn es sich wie eine Knechtschaft anfühlt. Mit Jesus kannst du auch Mut gewinnen, auch unter schwierigen Bedingungen und harter Arbeit. Aber hast du eine Chance, bessere Bedingungen zu erreichen, dann nutze sie. Es geht natürlich nicht ohne Arbeit, und es ist auch leicht gesagt, sich etwas Besseres zu suchen, wenn, wenn man nichts zu finden scheint oder wenn man sehr die miese Arbeit so gewohnt, dass sie lieber bei dem Gewohnten bleibt, als was Neues zu riskieren. Aber wenn deine jetzige Arbeit dich total lähmt und kaputt macht, dann versuch es und mach dich auf den Weg. Ja, kommen wir mal zum Neuen Testament, gerade schon aus dem Neuen Testament. Was für Beispiele finden wir denn zum Thema Arbeit im Neuen Testament? Da, habe ich, ähm, da kam ich dann im Prinzip drauf, wie ich dann über meine Situation nachgedacht habe. Da habe ich mir überlegt, was hatte Jesus eigentlich für einen Beruf? Wir finden in Markus 6, Vers 3 über Jesus folgende Aussage. Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias, der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwester, die Schwester leben hier unter uns, und sie ärgerten sich über ihn. Er war also Zimmermann, genau wie sein Stiefvater Josef. Wobei laut Anmerkungen in der Bibel ist das hier verwendete griechische Wort auch allgemein als Bauhandwerker zu sehen, also der hat mit Holz und Stein gearbeitet. Wahrscheinlich waren die Handwerker auch damals noch nicht so spezialisiert wie heute. Wobei auch die heutigen Zimmer, da kann der Alf sicherlich eine Menge zu erzählen, dass kein Zimmermann alles zu tun hat. Ähm, die haben ja nicht nur dicke Nägel, äh, lange Nägel, dicke Balken, sondern komplexe Dachkonstruktionen. Also, ich habe mir das nochmal zusammengegoogelt. Hab... <lacht> Ganze Holzhäuser, das, das sind die Domänen von Zimmerleuten. Oder bei uns zu Hause hat der Zimmermann auch die Tassenabdichtung gemacht. Da hätte ich nie gedacht, dass, äh, dass das in sein Gewerk gehört. Was hier im Text natürlich ein bisschen böse ist, ist die Aussage nur ein Zimmermann. Jesus hat ja voll gepredigt und Wunder getan. Und das erwartet man vielleicht nicht von einem Zimmermann. Aber auch damals wurden Menschen anscheinend schon so auf ihre Berufe reduziert und man traute ihnen an Tätigkeiten, jenseits davon vielleicht nicht zu. Das ist natürlich ein Fehler, den Menschen über Jahrtausende hinweg bei haben. Das machen wir heute auch. Wenn wir einen sehen, sowas was machst du beruflich. Also, kann ich nicht von Freimann mache ich auch. Ja, wie ich sogar meine Situation nachgedacht habe, habe ich überlegt, hat Jesus seinen Job eigentlich gerne gemacht, weil er gerne Zimmermann die Bibel sagt da nichts so, ne? Also, man kann im Prinzip da nur spekulieren. Er hat wahrscheinlich bei seinem Stiefvater Josef gelernt. Ich glaube, es war damals üblich, dass die Söhne sehr oft auch den Job des Vaters übernommen haben, dass der die eingearbeitet hat und angelernt hat. Und er hat dann wohl auch mit ihm zusammengearbeitet. Und wie lange, wissen wir natürlich nicht, wir wissen, wie alt Josef geworden ist. Oder wann er gestorben ist. Vielleicht haben auch einige von Jesu Halbbrüdern Zimmermann gelernt. und. Wenn, dann hat Jesus wohl mit, Team mit ihm gearbeitet. Und vielleicht war Jesus auch mit manchen Entscheidungen seines Stiefvaters auf der Baustelle nicht einverstanden. Vielleicht waren auch manche falsch, denn der Ältere hat nicht immer recht. Wie ist Jesus damit umgegangen? Ich denke, dass Jesus schon den besseren Durchblick hatte. Und trotzdem hat er sich auch untergeordnet. Wir finden das in Lukas 2, wo er als Zwölfjähriger bei einer Reise nach Jerusalem einfach im Tempel blieb und sich von seinen Eltern ohne Ansprache entfernte. Er war sich damals seiner Gottessohnschaft schon bewusst. In Lukas 2 steht das, 48, 52. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusste nicht, dass ich im Meines Vaters sein muss, dass sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Gottes Gnade war mit ihm. Wie hat sich das ausgedrückt? Jesus war sicherlich geduldig und gütig trotz seiner überragenden Weisheit. Denn sonst hätten die anderen Menschen nicht gemocht. Also Leute, die ihre Weisheit vor sich her tragen, werden meistens nicht gemocht. Man könnte hier in Bezug auf den Beruf darauf schließen, dass die Beziehung zu Menschen sehr wichtig war für ihn. Vielleicht wichtiger als die Korrektheit von beruflichen Entscheidungen. Das mal so ganz allgemein gesagt. Da kommt er natürlich an Grenzen. Ne? Wenn zum Beispiel der Zimmermannsmeister ein Dach bauen will, das einstürzen könnte, dann sollte der Geselle ihm widersprechen, auch wenn der Meister ihn dann nicht mehr so mag. Das ist schon klar. Aber so diese, diese Beziehung, er war, ja, die Menschen freuten sich bei ihm, er fand Gnade bei den Menschen, je nach Übersetzung. Er kam gut mit Menschen klar. Wenn man Gottes Gnade erlebt, dann wird man sich seiner Position vor Gott bewusst. Auch der eigenen Fehlbarkeit, also wenn man nicht Jesus ist. Und damit wird man selber auch gnädig und geduldig gegenüber den Fehlern der anderen. Und so eine Haltung ist im Berufsleben gar nicht schlecht. Ja, eine weitere Person im Neuen Testament, von der wir den Beruf wissen und, und wo auch ein bisschen mehr beschrieben ist, ist Simon Petrus. Er ist Fischer auf dem See Genezareth und er hat im Team gearbeitet und wahrscheinlich war er... Erfahren mit seinem Beruf. Da gibt es jetzt eine interessante Stelle in Lukas 5, 3 bis 10. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fanghaus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern mit einem anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese so voll waren, dass sie zu sinken drohen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh vor von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso tun es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Es gibt also Entscheidungen, jetzt mal die berufliche Brille aufsetzt bei diesem Text. Es gibt also Entscheidungen, die sind richtig, obwohl sie den erfahrenen Berufstätigen unsinnig vorkommen. Offensichtlich ist das nächtliche Fischen normalerweise mehr von Erfolg gekrönt als der Fischfang am Tag. Dem Petrus hat das so geschockt, dieses Erlebnis muss so jenseits seines Erfahrungshorizontes gewesen sein, dass er völlig fertig war. In dieser Situation war das gut für ihn weil er dadurch Jesus erkannt hat. Verallgemeinern wird etwas. Petrus kennt sich in seinem Job aus, aber nun sagt ihm jemand, den er zwar respektiert und schätzt, mach es in dieser speziellen Situation anders. Er bringt seine Einwände vor, aber er lässt sich auch darauf ein. Dazu sollten wir in unserem Berufsleben immer wieder bereit sein. Auch andere können weise sein und hin und wieder müssen wir jenseits unserer Erfahrungen blicken. Und die Ratgeber können auch Jüngere sein. Das ist gerade im IT-Bereich so. Ähm, da gibt es immer wieder neue Technologien und die Experten, die sind dann alle jünger als ich. Das ist dann also ja, muss man, finde ich, find ich normal, ist so. Ich würde sogar so weit gehen, wenn man denkt, ich habe alles gesehen, mir macht keiner was vor. Dann ist das der Anfang vom Ende einer beruflichen Karriere. Für Petrus war dieses Erlebnis auch der Einstieg in einen neuen Job, Menschenfischer. Und natürlich der Begriff Job, der passt hier gar nicht eigentlich. Das ist eine Berufung, eine Lebensaufgabe. Ja, ein weiteres Beispiel für einen ausgeübten Beruf im Neuen Testament ist Paulus. Er war Zeltmacher, Apostelgeschichte 18, 1-3. bis Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom um zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren eher von Beruf Zeltmacher. Zeltmacher oder Lederhandwerker, wie die Anmerkung in einer Bibelübersetzung sagt, ist auch ein Handwerk wie Zimmermann. Also Bürojobs gab es damals wohl noch nicht so viele. Meine, wir sind dabei immer die Asterix-Hefte, die spielen zu ja sehr zur selben Zeit, da haben die den Bürojobs die anderen mal so Steintafeln und mit Hammer und Weiße äh, Schreiben. Das glaube ich aber jetzt nicht. Das ist. Paulus war sicherlich auch kein Büromensch. Der war immer unterwegs und der hat sich mit seinem Handwerk seinen Lebensunterhalt verdient. Und das war ihm sehr wichtig. In 1. Korinther 9 begründet er einerseits dass er für seine pastoralen Dienste, für seine Gemeindebetreuung das Recht hätte, von der Gemeinde versorgt zu werden. Das haben anscheinend andere Apostel gemacht und das war auch völlig okay. Ihm war aber seine Inti Intigri Integrität so wichtig, dass er erst gar nicht die Möglichkeit aufkommen lassen wollte, in einen falschen Verdacht zu kommen. Erst unter 9 Vers 15. Ich habe aber nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch. Und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen. Lieber würde ich sterben, als dass ich mir meine Ruhe von jemandem zunichte machen lasse. So was ist ja nur ein bisschen zweischneidig. Ne? Einerseits würde sich die Gemeinde sicherlich freuen, dem Diener Gottes etwas zurückgeben zu können. Den Dank für den Dienst, für den wertvollen Dienst in der Versorgung ausdrücken zu können. Andererseits... Könnte der Verdacht aufkommen, es werde nun gepredigt, um materielle Güter abgreifen zu können. An anderer Stelle drückt Paulus das so aus in Apostelgeschichte 20, 33, bis 35. <lacht> Nie war ich auf Silber und Gold aus, keinem von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier auf meine Hände, ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Hände Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchen. In meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben nicht ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Die Arbeit in Paulus Leben hat ihm vielleicht Spaß gemacht, aber das war nicht die Hauptsache. Seine Arbeit diente als Mittel zum Zweck, um die eigene Versorgung und die seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Dadurch konnte er im Reich Gottes unterwegs sein, dadurch konnte er den Bedürftigen etwas mitgeben. Was ziehe ich für mich daraus? Arbeit ist natürlich wichtig, darf auch Spaß machen, aber ich will diesen Blick haben, den Paulus darauf hat, dass Arbeit den Lebensunterhalt regelt, sodass man für wichtigere Dinge wie Familie, Gemeinde und auch anderes frei ist. Und natürlich, dass man sich mal was leisten darf, das gehört auch dazu. Und so habe ich meinen Frieden mit der Situation in der Firma gemacht. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben darüber nachgedacht, welchen Stellenwert die Arbeit in unserem Leben hat. Der erste Arbeitsauftrag in der Menschheitsgeschichte war einfach, da der Lebensunterhalt geregelt war. Die Garten gehen, bewahren und bebauen. Und dann wurde es schwierig. Verfluchte Acker, es kostet Mühe. Man muss an Dornen und Disteln vorbei, es kann sogar pieksen, Schweiß und Anstrengung ist nötig, ein Leben lang. Durch zu harte Arbeit kann man den Blick auf Gutes, auf Möglichkeiten verlieren, man kann mutlos werden. Aber beten wir darum, dass wenn wir in so einer Situation sind, trotzdem Frieden darüber bekommen können. Und wenn es möglich und nötig ist, haben wir den Mut und suchen uns was Besseres. Jesus hatte auch einen Beruf mit allen positiven und vielleicht auch negativen Gegebenheiten. Aber Gottes Gnade war mit ihm und so bekam er ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen. Petrus war Fischer und musste, blicken, musste lernen, hinter seinen Erfahrungshorizont zu blicken. Und Paulus hat seine Arbeit als Mittel dafür eingesetzt, um, Jesus, um für Jesus unterwegs zu sein, seine Leute zu versorgen und Bedürftigen etwas abgeben zu können. Um...